0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous donne des conseils toutes les semaines pour améliorer votre management. Comme promis, nous vous donnons aujourd'hui la deuxième partie de notre podcast sur la préparation de l'entretien de fin d'année. Et j'en profite pour vous souhaiter une excellente fin d'année et de très bonnes fêtes. A bientôt Sur les entretiens de fin d'année, on va pas se redire bonjour. Euh, donc on en est deuxième partie. Ouais, deuxième partie. Euh, enfin, on est en, on en à est à la troisième hein, ouais. dans, dans les éléments à collecter. Donc j'ai dit d'abord la fiche de poste, euh, ensuite les indicateurs de performance, et ensuite il va y avoir l'historique. Et en fait, quand je parlais d'historique, c'est vrai, je, on peut avoir dans l'historique les précédentes revues de de fin d'année de, de, de euh, ou entretien de fin d'année ou évaluation de fin d'année hein, le, le... moi j'aime bien évaluation de fin d'année parce que c'est vraiment ça, on va juger la performance de la personne mais ça ne s'arrête pas là, c'est à dire que dans les éléments euh, historiques euh, vous allez devoir un petit peu euh, passer en revue dans l'année les événements critiques qui ont, qui ont eu lieu bon, c'est mais... facile, on reprend tous nos notes de 1 à 1 alors les notes de 1 à 1 c'est un super faire. élément d'entrée de, euh, Ceux qui n'ont pas encore mis leur
1: en place, tant, ah, tant pis pour tant eux. Pour eux. <rire> ça,
0: <rire> fait <rire> assez, ça fait assez longtemps qu'on le répète. Euh, non, plus sérieusement, si, si c'est la première fois que vous écoutez euh, Outils du Manager et que vous avez simplement euh, tapé dans un moteur de recherche euh, euh, entretien de fin d'année, vous êtes tombé sur ce podcast. Il y a quelque chose qui est important que vous compreniez c'est que l'outil du manager, c'est pas juste vous expliquer comment on fait un entretien de fin d'année c'est un système qui est plus général, qui n'est pas compliqué à mettre en application. Mais vraiment, une des bases de notre système, c'est un petit entretien qui a lieu toutes les semaines et qui s'appelle le 1-1. Donc, à ce stade, si vous, vous pouvez écouter ce podcast jusqu'au bout, mais ce qu'on vous conseille surtout, c'est d'écouter. Les 40 ce... premiers. Enfin, pas les 40, non, non, il faut <rire> écouter il y en a 3 sur le 1-1. C'est vraiment indispensable. Hein. Sur essentiels. le site, ils sont, euh, ils sont regroupés sous l'appellation la, sous « Les fondamentaux ». Euh, et sur iTunes, vous tapez le 1 à 1, euh, ou peut-être le meilleur outil de management. Je crois que c'est ça comme ça qu'on l'a nommé. Et puis, il faut, faut écouter ces podcasts-là. Enfin, voilà. C'était… Euh, petite parenthèse. Petite parenthèse. Bon, si vous n'avez pas de 1 à 1, ou même si vous avez des, des notes de 1 à 1, vous pouvez aussi compléter ça par la, tout ce qui est note relative à la participation à un projet. ou à un incident qui a pu avoir lieu avec un client ou le, qui, qui illustre bien, euh, Je dirais la manière dont votre, euh, votre collaborateur euh, a fonctionné, bien ou mal hein, d'ailleurs.
1: Tous les recommandés que vous avez envoyés dans l'année euh, euh, avez... Oui, <rire> alors
0: s'il y a des éléments légaux, des choses comme ça, évidemment, ça fait partie des, 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 des éléments. Euh, une occasion où. Voilà, toutes les occasions, en fait, le salarié s'est illustré. Euh, pourquoi il faut faire cette collecte complète avant de commencer à évaluer C'est parce que euh, vous allez forcément être influencé par l'attitude. La, très récente du salarié. Combien de fois vous démarrez votre collecte en ayant une idée assez précise sur le salarié, et une fois que vous avez passé en revue tous les éléments de tout ce qui s'est passé dans l'année, toutes vos notes, ses performances, vous allez voir, votre jugement va, va être très très fortement influencé. Ça, la mémoire, elle est faite comme ça, on retient d'abord ce qui est récent, ensuite ce qui est très chargé émo émotionnellement, et puis on a une petite tendance naturelle à surtout voir ce qui ne va pas. Et parfois, on oublie, je ne sais pas, moi, je suis en fin d'année, je reçois ma responsable finan financière, et puis euh, je vais me souvenir, euh, je dis n'importe quoi, euh, du, der du dernier problème qu'on a eu par rapport à un paiement qui s'est mal fait. Je vais complètement oublier qu'elle s'est tapée un contrôle fiscal complet euh, euh, en, passé, euh, sur laquelle j'ai pu bien, bien déléguer, etc. Parce que c'était il y a six mois et que c'est déjà sorti, de, justement, comme ça s'est bien passé et que ça n'a pas été un gros problème, c'est déjà sorti de ma mémoire. Donc voilà, il faut, euh, il faut que vous passiez ça en revue. Alors, on voit déjà qu'on est dans quelque chose de moins objectif que ce qu'on a dit au début. Autant la fiche de poste, c'est quand même quelque chose qui est absolument... Est ouais, est figé. Qui, qui est et, indépendant ouais. de la personne. Ces indicateurs, c'est la personne, dit, mais c'est ouais. des choses qui sont très normées, etc. Quand on arrive dans les... Dans les événements, on est déjà dans quelque chose où il y a de l'interprétation
1: et c'est normal. Donc ça commence à être personnalisé. De plus en plus. Alors, ok, on a les indicateurs de performance, on a mm -hmm. les événements importants, mm -hmm. mais maintenant, peut-être falloir quand même qu'on prenne en considération l'attitude et le comportement.
0: Voilà, là on arrive, euh, et c'est aussi important que le reste, hein, j'ai déjà dit, il hein, euh, y a la compétence, il y a les résultats et il y a l'attitude quand, quand vous jugez un salarié. Et il euh, n'y a pas de raison de minimiser euh, l'un ou l'autre de ces éléments-là. Alors, euh, l'attitude, c'est certainement en plus la chose qui est la plus influencée par le temps. C'est-à-dire que vous allez avoir en tête le dernier comportement des bah, personnes que vous connaissez. Ouais, par le temps, puis par la relation qu'on a avec elles. Oui, ouais, tout à fait. Euh, oui, mais quelqu'un qui est très très agréable euh, depuis un mois, vous, vous allez avoir l'impression
1: qu'il a été agréable toute l'année. Ah bah, le mois de décembre, généralement, il est toujours bien. Ah
0: non, pas, pas toujours, <rire> mais on sent les échéances approcher ouais, quand les même. Les
1: gens sont beaucoup plus
0: sympas. Et, et justement, euh, c'est là que vos notes de 1 à 1 vont être primordiales. Alors là, je mets en garde quand même sur une chose, c'est que vous restez dans l'ordre du comportemental, de ce que vous avez observé. C'est important parce que dans votre restitution et dans votre jugement, Vis-à-vis -vis de la personne, vous allez devoir euh, juger le comportement, hein. comme quand on parle de feedback. Quand vous, vous faites pas un feedback à quelqu'un, vous dites pas euh, il est amical. Ce qu'il vous pour... dites il est, il invite fréquemment ses collègues au café. Ça, c'est un fait amical, voilà. c'est un jugement que vous portez. Ah, voilà, il faut, faut toujours pouvoir noter quelque chose de un, un, Appuie... un fait concret. Oui, enfin, c'est surtout qu'il faut faire partie. Euh, prioritairement faire allusion à ce que vous avez observé. C'est vraiment
1: ce avez... la méthode du feedback. Là, ouais.
0: c voilà, on se rapproche ouais. fort du feedback. Euh, par exemple, vous n'allez pas dire bah, telle personne est positive, même si, si c'est ça que vous ressentez. Vous allez dire, euh, alors que la situation était désespérée, c'est que tout le monde était... Euh, euh, il, il était le moral dans les chaussettes. chaussettes, il hein. est intervenu, il a fait une présentation, il a mis en avant le point X, Y et Z auprès de telle et telle personne qui était démotivée. Et ça leur a il, donné un, une hyper Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est l'aspect, euh, je dirais. Ouais. Euh, euh, attitude, c'est l'aspect euh, dans le comportement de la personne. C'est ce qu'elle a fait pour arriver à ça, justement. Voilà, dans son quotidien. C'est ce qu qu des choses qui ne sont pas chiffrables, mmh. c'est des choses qui ne sont pas forcément dans l'historique mmh. euh, parce que ce n'est pas marquant mais voilà, vous vous dites... Euh, pourquoi
1: euh, je me dis que cette personne est positive Voilà,
0: pourquoi je trouve qu'elle voilà. a telle... Tel act... Voilà, et ça fait pour partie ça, intégrale du jugement. Il faut sortir des arguments. Et encore une fois, hein, sort je, des je, arguments. ça c'est un, une chose avec laquelle parfois on a un petit peu de difficulté. Euh, vous pouvez avoir quelqu'un, et on a, je crois qu'on a fait un podcast là-dessus, euh, vous pouvez avoir quelqu'un qui soit un super performant au niveau... Euh, de, de, de ses indicateurs personnels, hein, un vendeur qui vend mais, euh, très, très, très bien, mais qui est infect euh, avec ses collègues, qui, euh, qui tue l'esprit de groupe, etc. Et cette personne, vous pouvez décider de vous en séparer. Et moi, ce serait d'ailleurs mon conseil. Mais voilà, je veux dire, euh, c'est pour ça que dans l'évaluation, ça en fait partie. Ouais on est sur des critères comme cela aussi.
1: Ensuite, il y avait quelque chose euh, moi je trouve très intéressant et mm -hmm. qui peut peut-être euh, choquer ou qui va peut-être aussi également euh, mettre mal à l'aise on n'a pas l'habitude de demander aux gens, c'est de faire leur euh, auto-évaluation.
0: Mm -hmm. C'est ce qu'on a dit au début, donc c'est le dernier est élément. De bien, important. Alors celui-là, euh, je l'ai mis à la fin aussi parce que là, il est en dehors de votre contrôle. Euh, c'est quel regard votre salarié va lui-même porter sur son année et ça va vous aider à faire votre appréciation. Alors pourquoi D'abord, euh, c'est bon pour la personne de s'auto-évaluer. Un que, indicateur, c'est toujours c mieux quand c'est la
1: personne qui le fait. Ou voilà, c'est
0: primordial. Deuxièmement, ça va vous permettre de mesurer si vous êtes en phase ou non avec cette personne. Ça va vous permettre à l'avance, et j'ai dit, ce qui est primordial dans un entretien de fin d'année réussi, c'est la préparation à l'avance, vous, la, vous allez déjà détecter les points de convergence et de divergence que vous allez avoir avec cette personne. Par exemple, elle va peut-être se dire qu'elle a été euh, euh, très très excellente parce que euh, justement, euh, elle a réalisé tel ou tel projet, et puis elle va complètement occulter le fait qu'elle a été euh, épouvantable avec les, les personnes pour le réaliser. Bon, je prends un exemple oui. au hasard. Ça va déjà vous permettre de, 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 de détecter ces, ces choses-là. Donc, ça, euh, vous lui demandez de, de, de vous le remettre euh, un petit
1: peu donc avant l'entretien. Hein, ah, que... on se demande de nous le remettre avant. Bien sûr. Parce que justement, ma question, c'était, OK, il arrive à l'auto-évaluation et il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'on fait Mais bon, c'est vrai que si on... Oh, pardon, s'il arrive à l'entretien, je me suis trompé, il arrive à l'entretien mmh. euh, de fin d'année et il n'a pas fait son auto-évaluation. Non,
0: non, vous lui demandez... Alors, ça, on anticipe un peu sur la deuxième partie qui est euh, comment euh, okay. délivrer l'entretien de, de fin d'année. Il y a deux choses qui vont se passer avant l'entretien. La première chose, c'est qu'ils vont do vous donner leur auto-évaluation. Et ça, il faut qu'ils vous le donnent en amont pour que vous puissiez faire votre préparation. Et la deuxième chose, c'est que vous, vous allez leur remettre votre évaluation avant l'entretien. Ah. ils auront eu l'occasion de, de la lire avant. Non, je me croirais
1: dans la présentation euh, d'une réunion, après, les connectiques... Ben, c'est pareil. Présentation ben, des... ben, bien
0: sûr. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer J'anticipe, hein, on, on va en reparler bientôt, mais sinon, ce qui va se passer, c'est que pendant l'entretien... On va tous
1: découvrir des choses. Que... Voilà, et La personne
0: va devoir lire votre speech devant vous, pendant que vous allez la regarder. Enfin, je veux dire, il vaut mieux caler les éléments avant. Le truc, ah, c'est pas vrai. de piéger la personne, hein, c'est ouais, vraiment ouais. que l'entretien soit productif et puis qu'il soit, enfin, qu soit limité dans le temps. D'accord.
1: Alors maintenant qu'on a fait
0: le tour des données... Alors voilà, a... là vous avez collecté vos données. Toutes on, est... donné. on est dans la deuxième phase où vous allez évaluer les données. Voilà, ouais. Et puis après on verra euh, la, rédaction, euh, la rédaction de votre bilan, puisque c'est écrit hein, bien. D'accord. Ok on, Alors, aura une, on aura une trame à donner ou... Je vous donnerai oui. des, des instructions... Des... Je ne veux pas être trop directif, parce que la forme dépend aussi des sociétés. Mmh. Euh, alors, première, première, enfin, deuxième chose, donc, évaluer les données. Pourquoi on a attendu de tout collecter avant d'évaluer C'est parce que tant que vous n'avez pas collecté les données, vous risquez de partir dans une mauvaise direction. Vous avez votre pile de données devant vous, vous allez tout lire, et au besoin, en prenant des notes. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a une certaine appréciation générale qui va se dégager sur la performance de la personne pendant la période écoulée. Vous allez commencer déjà à sentir des choses. Et cette appréciation générale, déjà, elle va être moins épidermique parce que vous aurez eu beaucoup d'éléments pour la fonder. Donc, je vais vous recommander maintenant trois choses importantes qui vont devoir avoir lieu pendant, euh, je dirais, l'évaluation des données. La plus importante, la plus importante, c'est que vous allez devoir choisir un message clé. Alors ça, vous vous retrouverez souvent ça dans nos podcasts comme conseil. Qu'il s'agisse d'une présentation, qu'il s'agisse d'une délégation, etc. Il faut que vous, vous une fois que vous, avez, vous êtes imprégné de la matière, que vous dégagiez le message clé. Euh, Qu'est-ce quel va être le message principal que vous allez vouloir faire passer à votre collaborateur au cours de l'entretien Le message. C'est quoi la seule chose que je veux qu'il retienne après mon
1: évaluation C'est quoi C'est le titre que tu mets sur la feuille C'est quoi
0: Non, ça va être le fil directeur de tout l'entretien. D'accord. C'est quelque chose que vous allez dire au début, que vous allez dire pendant et que vous allez répéter après. C'est un, un exemple à nous donner à Je vais vous fin? donner un exemple. Euh, mais ça veut dire que... Ça ne veut pas dire que c'est le seul message que vous allez passer. Non, non, mais 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 ça veut dire que tous les autres messages vont être secondaires. D'accord. Ça ne veut pas dire que vous allez enlever tout ce qui est négatif ou... ou enlever tout ce qui est positif. Mais ça veut dire que vous allez clairement orienter votre discours. Un entretien de fin d'année, ce n'est pas neutre. Vous allez dire quelque chose, vous allez juger la personne et il faut qu'ils comprennent bien comment vous le jugez. Le, le truc, ça ne va pas être de faire une remarque à gauche, une à droite, d'enrober le machin, euh, de dire... Et pour que le type, quand, quand il sort, euh, il se dise, bon, euh, parce que c'est souvent ce qu'on se dit à la fin d'un entretien de fin d'année, sauf quand on est dans les extrêmes, genre je suis promu, genre je suis viré, on ressort et on se dit, bon, euh, bof, euh, ça s'est pas trop mal passé, ça a l'air d'aller, euh, en général, ça c'est les boîtes où tout le monde a la même prime d'ailleurs, et en réalité, l'entretien de fin d'année ne sert absolument à rien. Puisque la personne ressort sans plus de, 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 de connaissances de ce que vous pensez d'elle. Mais ça, quand ça la...
1: peut être quelque chose à modifier ou, ou un comportement négatif à modifier ou quelque chose de...
0: C'est votre évaluation. C'est un entretien d'évaluation. Donc la personne, quand elle va ressortir, elle doit savoir comment vous l'évaluez. Si c'est positif, si c'est négatif, si c et les conséquences que ça a. Je vais vous donner un exemple, je vais anticiper un, un peu vrai. par rapport à pour ah, que ouais. vous, vous compreniez bien par rapport à la deuxième partie. Juste ce que je veux dire, c'est que quand vous avez passé en revue vos données, vous allez prendre un papier à côté de vous et vous allez commencer à formuler votre message clé. Peut-être que mmh. vous allez en avoir 4, 5, vous allez réunir des preuves. Là, vous êtes dans une espèce de, de collecte. Ce pas un brainstorming, parce que mais vous imprégnez votre esprit de tout un ce slogan, qui
1: Un slogan qu'on va devoir
0: mettre. Hein. Exactement. Bah, c'est comme en communication. Ouais, Plus vous communiquez large et contradictoire, moins votre message sera entendu. D'accord. Alors, en gros, j'anticipe, hein, et j'y reviendrai, je, je détaillerai après. Mais votre message, il va avoir la forme, il va se composer de trois éléments. Le score, ouais. je, on verra il ce que je parle, veux dire. Ouais. le résultat et les conséquences. Le score, c'est comment vous avez performé cette année, comment il a performé cette année, c'est-à-dire ouais, comment le vous le faire. jugez, comment oui. vous le notez. Le résultat, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour votre collaborateur ouais. Et les conséquences bah, Les conséquences, c'est euh, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à son évolution euh, dans l'entreprise, euh, etc. Alors, je vous ai fait un exemple quand même euh, de ce que ça peut être, ce message. Euh, c'est un exemple. Hein. <rire> Robert, tu as fait une année incroyable, tu as dépassé tous les objectifs, je t'ai mis la meilleure classification possible. Ça veut dire que tu es prêt pour une évolution dans l'organigramme et je pense te confier la responsabilité complète du contrôle qualité. Donc, le score, je t'ai mis la meilleure classification possible mmh. sur ta performance. Le résultat, ça signifie que tu es prêt pour une évolution dans l'organigramme, une promotion. Ouais. Les conséquences, je pense te confier la responsabilité complète
1: du contrôle qualité.
0: C'est le message que vous voulez que Robert retienne suite Mais, à l'entretien. Et
1: ça, c'est quelque chose que tu vas lui donner avant l'entretien. Il, il va lire ça avant.
0: Alors, c'est ce qu'il ce qu doit retenir. Donc, vous pouvez lui communiquer... Ça Alors, connectique. attention, on, on, va, on, va, on va aller plus dans le détail sur le timing. En fait, l'évaluation du salaire, vous allez lui donner juste avant l'entretien, pas trop longtemps avant, parce que vous n'avez pas envie que ça en parle à droite, à gauche. Et il n'y aura pas d'élément de rémunération dans ce que vous allez remettre. D'accord. On verra pourquoi. Mais d'ailleurs, là, je n'ai pas parlé d'élément de rémunération. D'accord. Si vous faites pas ça, si vous n'avez pas un message, ce qui va primer, comme il aura eu un message assez confus, est-ce que j'ai été bon, pas bon. En général, on essaye.
1: Enfin, on est tous pareils.
0: On a envie que ça se passe bien. On n'a pas envie de traumatiser la personne, sauf si vraiment on est. Euh, un... C'est comme parce pour que là, on parle une
1: promotion. Ça peut être une régression. Oui, alors
0: ça peut être une régression. Mais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que. Si vous, si vous ouais, faites quelque chose brillant. de vague, qu'est-ce qui va La seule chose avec quoi il va repartir, qui est concret, c'est son évolution salariale. Or, on sait tous que c'est pas parce que quelqu'un bah, a performé non et à l'inverse, c'est pas parce que quelqu'un a performé et qui a été super bon que vous pourrez lui donner une augmentation très très forte. Ça dépend de plein d'autres choses. L'augmentation, la, c'est clair. Le, les augmentations, les primes, etc. Ça dépend aussi est-ce que l'entreprise a été rentable, tout
1: bêtement. Moi je pense en plus que c'est pas le premier moteur. Quoi. Le premier moteur, oui, c'est la motivation et c'est jugement poste, que vous allez sur porter ça. sur lui. Donc tout l'entretien va être basé sur, cette, euh, ouais. sur ce message-là. Ouais. Allez... Pour Robert, ça va être, euh, on envisage de lui donner la qualité.
0: Oui, mais aussi pourquoi euh, Parce qu'on lui voilà. dit, tu performé, tu as été bon, machin, etc. J'ai pris un exemple facile, je vais détailler après, hein. euh, quand on passera à la partie euh, délivre... enfin, où on va délivrer l'entretien le, le, de euh, fin d'année. Vous verrez qu'en réalité, le score, on peut faire des classifications, les, le résultat aussi. Et bon, il n'y a que la partie conséquence qui va être complètement variable selon les situations. D'accord. Ça, c'est le plus important. C'est votre message. Vous faites un entretien, c'est pour délivrer un message. Deuxième chose, faites attention quand vous allez donc regarder toutes les données à vos préjugés généraux euh, sur la personne. Il y a deux types de préjugés qui sont très répandus et on est tous pareils. Mm -hmm. C'est j'aime, j'aime pas par rapport à la personne, je l'aime pas. Donc tout ce que je vais lire va être influencé ouais, par le fait que ce type-là, euh, ben, je l'aime pas. Or, Un manager, pas... il n'a pas le droit de, de toute façon de. Non, on est de, de tous influencés.
1: On est humain, mais on doit quand même faire la part. Mais on chose. doit rester objectif. Voilà. Et,
0: et on va avoir toujours tendance à minimiser les, les défauts ou les mauvaises performances d'une personne qu'on aime bien. Et amplifier ceux d'une personne qu'on n'aime pas. Le second préjugé qu'on peut avoir, c'est de se comparer. Ou de croire que l'autre est comme nous. En bon, communication, c'est classique. Je lui dis ça euh, parce que moi, c'est un argument qui me parle. Par contre, lui, oui. euh, donc ça va lui parler. En réalité, lui, ça Il va pas, pas lui parler. oublier les profils. Voilà, de la même manière, voilà, euh, c'est bien d'avoir une bonne connaissance de, des personnes. Parce que sinon, on va toujours essayer de les juger par rapport à nous, on va se dire, ben moi j'aurais réussi dans telle situation. J'y est mal pris, etc. Il faut éviter à hein, vous analyser la personne. Donc oui. ça, c'est deuxi le deuxième risque oui. euh, de, par rapport aux préjugés. Oui. Ensuite, il y a une troisième chose euh, que vous allez faire qui va être, à mon avis, très difficile. C'est l'analyse distributive. Qu'est-ce que ça veut dire, l'analyse distributive Vous allez classer les gens dans votre équipe. Et vous allez les classer selon plusieurs groupes, les meilleurs contributeurs, les contributeurs moyens et les moins bons contributeurs. Alors, les échelles, elles peuvent varier, mais ouais, clairement... Ça des
1: métiers aussi, après.
0: Je vous demande là de les classer, c'est-à-dire de les mettre dans un ordre. C'est, Alors, je sais que c'est dur. Moi, si je te demande ça demain, tu vas me dire, non, euh, non, non, moi, euh, les gens, ils sont tous,
1: euh, sont tous bien, quoi. Il ben, faut pouvoir se poser une question, ça dépend sur quels critères.
0: Non, je oui. vous demande un jugement général. C'est-à-dire, dans une équipe, vous me les classez dans l'ordre. Euh, ouais. Ça ne veut pas dire que vous allez virer les derniers et pro forcément promouvoir les premiers, parce que non. ça, c est, c est, c est, je veux dire, là, on, on rentre dans autre chose. Mais c'est un classement. Alors, je sais qu'on n'aime pas ça, en général. On n'aime pas dire... Euh, et puis, on a peur de susciter des jalousies, etc., etc.
1: Mais en réalité, pourquoi je dis ça ah mais si, pas... Ça aide. ça aide. Bah moi, je le vois, ça, ça aide. Sur les personnes qu'on va mettre en haut, on sait qu'est-ce qu qu'on aime comme compétences chez elles et celles qui vont être en bas de liste, mm -hmm. je, je l'interprète, ouais. celles qui vont être en bas de liste, mm -hmm. euh, bah, quelles, quelles vont être les compétences justement à faire, euh, euh, à faire valoir, à monter, à mm -hmm. faire progresser chez la personne mm -hmm. pour qu'elle euh, qu atteigne justement le top de la liste. Ouais,
0: ça vous donne un standard. Ça me donne un standard. Le hein. meilleur, c'est votre standard. Est-ce qu'il y a autre chose, à ton avis, qui peut être euh, euh, utile lorsqu'on classe
1: les gens Parce qu'on est en fin d'année. La, la rémunération. Ouais. Pour voir si c'est juste. Comment ça se passe en général C'est difficile dans les équipes où on a des personnes avec beaucoup d'ancienneté. Hum. On, ouais, mais... on se retrouve avec des personnes qui sont en bas de liste, qui sont payées plus cher que les personnes qui sont en, en haut de liste. C'est possible. Alors, C'est possible et les... ça
0: n'empêche pas que vous deviez le faire. Qu'est-ce qui se passe en général dans la plupart des entreprises C'est qu'en fait... On va vous attribuer, surtout dans les grosses sociétés, on va vous dire, monsieur, euh, voilà, votre équipe, augmentation générale, quand il y en a, hein, mm -hmm. 3%, mm -hmm. ou 5%, ou 10%, hein, j'en sais rien. Euh, mm. Et l'enveloppe pour les primes, cette année, c'est, euh, selon le cas, ouais, hein, c'est 20 000 euros à répartir. Le pire, le pire que vous puissiez faire, Donner 20 000 à une personne et 0 aux autres. Non, non, ah non ça c'est pas mal. <rire> ça, je pas pensé. Le pire, c'est de dire 3 pour tout le monde, 20 000 divisé par ah, le non, nombre de personnes. Oh, non, voilà, j'ai 100 personnes, hop. Okay. Vous devez vous faire violence et c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Vous allez devoir mécontenter les moins bons et contenter les meilleurs. Ouais,
1: un système juste en management, ce n'est pas de répartir de façon équitable la prime. Sauf très rares exceptions. Où il peut y avoir un des critères des objectifs qui est dessus. Voilà. Où mais tout merde. le monde a, voilà. sinon, sinon, a les 100 euros, par contre, Sinon, vous
0: allez vous sentir bien quand vous allez le faire, tout le monde, ouais. vous aurez l'impression que tout le monde est content. Votre entretien va bah, plutôt... Et on va tirer bien. les meilleurs vers le haut. Vous gars. allez dire, attendez les gars, moi je suis juste, tout le monde pareil, euh, ouais, on ouais. est tous frères. Le problème, c'est que vous allez vous retrouver avec un jour vos meilleurs qui vont partir, et vos moins bons qui vont rester. Et moi, je préfère l'inverse. C'est bête, hein, mais... C'est bête à dire et c'est tellement évident que. Mais du coup, voilà pourquoi la, la, la liste distributive est nécessaire. Alors, c'est le moment où vous devez la faire. Après ouais. que vous la communiquiez ou pas, mais c'est le moment où vous devez la faire.
1: Voilà bon, pour première les trois. Étape, on classifie, on met par ordre, par les compétences et, tout, et toutes ces choses-là. Toutes celles qu'on juge performantes. Attention, vous jugez l'année. Hein. Oui, l'année, donc hum. on classifie comme ça. Hum. Et seulement après, en face, on vient mettre le salaire. Alors,
0: sur la politique de rémunération, etc., c'est tellement spécifique que je pense qu'on fera un autre podcast là-dessus, en particulier sur la répartition, entre comment on peut attribuer une augmentation par rapport à une prime. Euh... Des grilles
1: de salaire, s'il y en a, s'il y en a voilà, pas. Voilà, toutes euh... ces
0: choses-là. Mais ouais, dans l'esprit, c'est ça. Mais, mais là, bon, gris de... euh, voilà, vous devez faire cet
1: effort. OK. Donc maintenant, on peut écrire le bilan annuel Là, vous allez euh, effectivement, tout. vous avez collecté vos données. On a, déjà écrit. On a déjà même commencé à écrire. Vous les avez
0: toutes lues, vous les On a avez. On notre slogan. Vous avez déterminé votre slogan. On a l'ordre de notre équipe. Et donc maintenant, vous allez. Le tiers, gagnant. Voilà, vous allez commencer à écrire le bilan ou l'évaluation le... de chaque personne. Et là, vous allez faire de la sélection maintenant. C'est-à-dire que comme vous avez votre message dans les données que vous avez. Vous allez sélectionner les données qui vont le mieux euh, défendre votre message. Là, on n'est plus dans une collecte générale où on veut faire de la masse et de la quantité pour se forger une opinion. Là, on est. Euh, vous avez euh, l'image de ce que vous voulez euh, sculpter et vous avez votre bloc de granit. Vous avez enlevé tout ce qui n'est pas nécessaire et vous allez garder ce que vous voulez passer comme message. Il y a deux techniques principales. Alors, c'est hyper simple, mais au moins, ça a l'avantage ça, ça d'être efficace. efficace. Vous avez deux méthodes. Il y a la méthode RER. Alors, j'ai essayé de prendre des acronymes oui, ouais. français <rire> qui, qui, commencent à quelque, qui correspondent à quelque chose. La méthode RER, alors j'ai dit R-E-E-R, j'aurais préféré RER, et la méthode REX. La méthode REER, c'est quoi C'est résumer, expliquer, exemple, redire. Là, on est dans la rédaction. Résumer, ben vous dites... Je vais, je vais prendre un exemple, ce sera plus simple. Résumer, Robert est mon meilleur assistant commercial. Expliquer, il a les meilleures performances de tout le service. Un exemple, il a sauvé une situation où deux assistants avaient échoué. Et redire, c'est un exemple pour tous, car il est le meilleur auprès de qui tout le monde prend conseil. Plus simple, encore. La méthode REX. REX pour résumer exemple. Première phrase, je décris le comportement et dans la seconde, je donne un exemple. Moi, c'est ma préférée. Hein. Euh, Robert est mon meilleur assistant commercial. Pourquoi Il a sauvé une situation où deux assistants avaient échoué. C'est tout bête. Ça évite de se perdre. Ça donne la crédibilité à votre ouais, message. Exemple, Vous évitez les longues phrases. Ouais. Vous évitez les virgules. Vous essayez d'être concis et direct. Ça, c'est pour la partie texte. C'est-à-dire qu'un bilan, il y a une partie texte euh, où vous donnez votre message principal. Derrière, vous donnez euh, pourquoi vous jugez la personne de cette manière-là. Et ensuite, euh, vous allez avoir des critères sous forme de tableau. Alors là, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est spécifique selon les entreprises. Euh, Peut-être où vous allez noter les gens sur ABC, sur différents critères qui correspondent à leur poste. Euh, avec A, exceptionnel, B, bon, C, moyen, et D, mauvais. Euh, voilà, tout ah ça, oui, c'est... Bon, là, je peux pas trop entrer dans les détails. Ce qui est sûr, c'est que une, une évaluation, euh, c'est un document qui ne doit pas excéder, euh, je dirais, entre une et trois pages. Normalement, vous devriez... Ça dépend des... Oui, trois pages. Oui, mais euh, vous avez peut-être un tableau... La deuxième page, c'est peut-être le tableau des objectifs, et ainsi de suite. D'accord,
1: Bon, là, on est en décembre 2010. Je peux préparer mes entretiens pour, décembre, pour janvier 2012. Pourquoi tu fais ça dis prend ça du temps faire tout ça. Ah, ça prend du temps. Euh, moi, ce que je vous conseille, c'est de prép...
0: euh, programmer votre préparation de revue comme une réunion. Il faut prendre un rendez-vous avec vous-même. Il faut collecter les données. Il faut pr... peut-être vous isoler pour le faire. Euh, mais franchement, c'est un investissement. Combien de clair. temps
1: par collaborateur
0: Ça va dépendre. Oh euh, euh... bon, non, moi, franchement, hein. Je prends, mon, je prends mes, mes, mes notes de 1 à 1. Dedans, c'est dans le même classeur, j'ai les indicateurs euh, de performance, j'ai les fiches de poste. Ça veut dire qu'en fait, mes éléments, ils sont quasiment déjà collectés, et ils sont dans ma pochette. Je ne sais pas, moi je mets euh, une demi-heure. Une demi-heure par, par personne. personne. Ah ouais,
1: ouais. Ok. Moi, je voudrais revenir, c'est sur l'analyse distributive. Ouais. Je ne pourrais pas faire de tableau, je pourrais faire qu'une seule ligne. Que tout le monde dans mon équipe est bon, tout le monde sera dans le top. Mmh.
0: J'y crois pas une seconde. <rire> en fait, c'est ce que disent tous les managers. Bon, il y a un patron hein, qui était connu pour ça, c'était Jack Welch. Alors, franchement, moi, bon, c'est pas un exemple que je donne, mais c'est quand même pour expliquer un petit peu le, le principe. Euh, je crois qu'il demandait à ses managers de classer leurs collaborateurs en trois les catégories. catégories et euh, avec une analyse distributive, c'est-à-dire une espèce de comment on appelle ça, la courbe en cloche, là, une courbe de Gauss, où en fait, euh, je ne connais plus les pourcentages exactement, mais il disait, euh, voilà, dans votre équipe, il y a 15% de personnes euh, qui sont l'élite, euh, il y a 70% qui sont, euh, je dirais, dans le, dans le milieu, et il y a 15%, 15 de personnes dont euh, il faut se débarrasser chaque année. Et il demandait à ses... Pas les 3i ou un truc comme ça Ah non, ça c'est autre chose, <rire> les inadaptables, en fait. mais, mais, mais euh, voilà, c'est bon, à l'américaine
1: et à la générale... Oui, la courbe de gosse, euh, après on vient resserrer les limites et pour et toujours essayer d'avoir les gens concentrés sur le milieu de... Euh, non, alors,
0: les pousser, lui, vers les... Oui, mais c'est les limites, et il... on ne veut pas, on veut celui... Et oui, mais il gardait toujours sa courbe, c'est-à-dire qu'en fait, la première année, il demandait à ses managers... Bah, Dites-moi la liste des gens que vous allez éliminer de votre équipe cette année. L'appliquer le six sigma. En euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, bah, la première année, en général, ça, se passait, ça allait, quoi. Les managers, bah, machin, truc minu, vraiment, euh, ok. Deuxième année, euh, ah oui, mais là, c'est plus dur parce qu'on a enlevé les moins bons. Et puis l'année, la troisième année, bah non, là,
1: je peux plus, je peux plus vous. Ah, si, enfin quoi. Eh ben bah,
0: si, et c'était le système. Et donc euh, chaque année. Ils viraient euh, 15% des personnes selon leurs critères les moins performants. Ça marche
1: aux États-Unis.
0: En le justifiant, <rire> en disant de toute façon, on a un tel système qu'à la fin, c'est des personnes qui sont vraiment très très bonnes professionnellement qu'on va éliminer. Et donc, ce seront des gens qui trouveront facilement un poste ailleurs. Et que même les moins bons de General Electric seront les meilleurs dans d'autres entreprises. Bon.
1: On vraiment... la trouve chez la concurrence aussi. Euh, ouais,
0: et puis c'est ah, surtout un moyen, je dirais, euh, assez facile de justifier quand on fait ce genre de choses. Et ce n'est pas, pas de ça que je parle. Par contre, je pense que votre classement, il existe dans votre tête. Vous en avez la différence.
1: Eu. On sait que 3, entre 3 et 4, euh, il pourrait être un cheveu, euh, un coulin, l'autre 4, un coulin, 3. Ouais, mais ce n'est pas grave bon, ça. C'est bah alors après, c'est vraiment minime quoi. En
0: fait, ce qui nous ennuie euh, dans ce genre de choses, c'est que on n'a pas envie de le montrer. On n'a pas envie de faire un tableau avec euh, les classements des personnes. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, vis-à-vis -vis de votre il faut manager, moins brouillon quoi. Ouais, mais <rire> votre manager, va, enfin, il a envie de savoir ça. Il veut savoir qui est bon et qui est moins bon dans votre équipe. donc Je sais que c'est pas facile. Euh, ça aide. Hein. Ça aide. Ça aide beaucoup à prendre des décisions parce que vous, avez, vous êtes manager, vous n'avez pas... C'est pas le monde de Candy, quoi, vous n'est pas l'école des fans où tout le monde a la même note quand même. Mmh. Je veux dire, on peut avoir un management humain et, et vraiment euh, proche des personnes, etc. Euh, N'empêche qu'on doit être tourné vers la performance et pour ça, eh ben, il faut mesurer la performance.
1: Ah, si vous ne l'avez jamais fait, si vous avez du mal à le faire, il faut le faire dans l'autre sens les gens vous les classifiez par avec le, la rémunération ce qu'ils gagnent à l'année mmh. et puis après on regarde puis on se dit est ce que c'est juste
0: mmh. ça peut être ça ouais.
1: mmh. des, des fois une idée
0: c'est pas forcément d'ailleurs juste non
1: c'est ce qu'on s'aperçoit mmh.
0: voilà donc euh, on a fini sur la partie préparation euh, et puis la prochaine fois on abordera la partie euh, où on où là on est devant, enfin, co comment faire d'abord, quel, quel est le timing, dans quel ordre les choses vont, vont se dérouler, et puis ensuite, euh, bah, comment va se dérouler l'entretien en lui-même. Mais déjà là, vous avez tous les éléments pour vous préparer. Pour bien
1: avancer. Voilà. Ok, merci Cédric. Bonne fête de
0: Noël. Bonne fête de Noël. Et puis euh, de fin d'année aussi.
1: À très bientôt. Bah, l'année prochaine. Allez, au revoir. Au revoir.